0: no campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado. A formação do Estado russo desde suas origens assume características imperiais. No seu interior conviviam diversos povos, línguas e religiões. Com a Revolução Russa de 1917, se constitui a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que depois da Segunda Guerra Mundial era formada por 15 repúblicas. Embora gozando do direito formal de se tornarem independentes, as repúblicas eram controladas pelo governo central, organizado em torno a um partido único. Em 1991, a União Soviética se dissolve e as diversas repúblicas declaram sua independência. A Rússia fica com 17 milhões e 100 mil quilômetros quadrados e uma população de 144 milhões de habitantes. É o maior país do mundo com um território em torno de duas vezes maior que países como Canadá, China, Estados Unidos ou o Brasil. A Ucrânia, declarada independente em 1991, possui 606 mil quilômetros quadrados e uma população de 42 milhões de habitantes. A Rússia e a Ucrânia firmaram, a partir de 1991, diversos tratados. Entre eles, a Ucrânia se desfez de suas armas nucleares, se comprometeu a não possuir bombas atômicas e permitiu o uso da base naval na cidade de Sebastopol, na Crimeia, pela frota russa. Uma série de manifestações iniciadas em 2013, a favor de uma aproximação com a União Europeia, levam à queda do presidente pró-russo. Novas eleições em 2014 e em 2019 dão a vitória a presidentes pró-ocidentais, que procuram uma aproximação com a União Europeia e a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em 2014, a Rússia ocupa e anexa a Crimeia. No mesmo ano, setores da região ucraniana de Dombás, fronteiriça com a Rússia, e com uma alta porcentagem da população definida como etnicamente russa, não reconhece o novo governo eleito, dando início a um conflito armado. O Tratado de Minsk, firmado entre Ucrânia e Rússia, previu uma solução pacífica com uma maior autonomia para a região de Dombás, mas não foi cumprido por nenhuma das partes. Em fevereiro deste ano, a Rússia invade a Ucrânia. Quais são as razões da invasão russa? Quais são os objetivos do presidente Putin? Qual deve ser a posição do Brasil? Como as divisões em relação ao conflito refletem as divisões políticas de nosso país? Para conversar sobre estes e outros temas, o Furaboya convidou o jornalista Demetrio Magnoli e o professor Gilberto Maringoni.
1: invasão da Ucrânia pela Rússia e qual é a responsabilidade dos diferentes participantes do conflito? Essa
2: pergunta foi respondida por Putin duas vezes. A primeira resposta dele foi dada em julho de 2021, num artigo que ele escreveu, com pretensões históricas, sobre as relações entre Rússia e Ucrânia. O, o núcleo do artigo é a ideia de que a Ucrânia e a Belarus não são nações soberanas ou não tem o direito de ser nações soberanas, porque elas fazem parte de uma nação russa triune. A Ucrânia e a Belarus são Rússia. E a frase-chave do artigo é a que diz que a Ucrânia só pode ser independente em estreita parceria com a Rússia. Essa ideia que ele tenta sustentar com base numa longa argumentação histórica que começa lá na Idade Média, essa ideia foi repetida no no discurso de 24 de fevereiro, quando Putin anunciou o início da guerra, que ele não chama de guerra, chama de Operação Militar Especial. Então, é, essa é uma guerra de agressão, com a finalidade de impor um protetorado russo sobre a Ucrânia e de é, conquistar e anexar à Rússia territórios ucranianos. E isso foi explicitado por Vladimir Putin. E, além disso, tanto no discurso quanto no texto, faz uma série de outras alegações falsas, mas secundárias, marginais, no centro da sua argumentação. Então, a responsabilidade completa pela guerra é da Rússia. E é por isso que a imensa maioria das democracias no mundo condenaram a guerra de agressão numa votação na Assembleia Geral da ONU.
1: Obrigado pela resposta, Demeto. Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de distância histórica, para analisar isso. Até porque nunca nenhuma guerra é produto de algo fortuito, que não estou dizendo que você disse isso, mas que aconteceu nos anos recentes. Existe um acúmulo de tensões naquela região por ser uma fronteira que a Rússia tem com a Europa. Quer dizer, a Bielorrússia e a Ucrânia foram historicamente portas de entrada para invasões no território russo. Isso molda a história russa, Desde Tudo bem, pode vir da Idade Média, mas de Napoleão, das invasões nazistas, das invasões que a Rússia sofreu logo depois da Revolução, por aí mais de uma dezena de exércitos. Mas nessa invasão agora está a tensão da expansão da OTAN. Eu quero fazer um parênteses é, que eu não acho que se deva ter um lado nessa guerra. O Putin é um autocrata de direita e nem todos os países que estão contra, em especial a Ucrânia, também não é uma democracia, assim como a Rússia não é. Então, não vamos colocar a invasão da Ucrânia, a guerra da Ucrânia, num conflito entre um lado bom e um lado mau, um lado democrático e um lado não democrático, mas numa tensão de interesses na defesa histórica de um território que se sentiu tensionado pela expansão da OTAN para leste. É preciso dizer que a OTAN é uma organização criada no pós-segunda guerra, em 1949, para defender a Europa do perigo vermelho. Ela foi criada pelos países europeus os Estados Unidos entraram a convite. Ela teve um papel estratégico no mundo bipolar, mas ela perde a função em tese, ela perderia sua função em 1991 depois da queda do Perigo Vermelho. Não foi o que aconteceu. De iniciais 14 países, ela ao longo desses 30 anos, ela incorporou mais 16, a quase totalidade deles, indo para leste na Europa, ou seja, em direção à Rússia. O Putin vem se colocando contra essa expansão, pelo menos desde 2007, naquela famosa Conferência de Defesa Europeia, em Munique, em fevereiro de 2007. E essa escalada vem, vem, vem se acentuando com a entrada de outros países na OTAN e um ponto de, notável disso foi a guerra contra a Geórgia são agressões que diziam que os penalizados são as populações. As cenas que nós estamos vendo na Ucrânia, que nós vimos na Geórgia, são inaceitáveis. Agora, é preciso entender as razões da guerra, não como uma decisão tomada no dia 24 de fevereiro, mas fruto dessas tensões na qual a Rússia vai se colocando contra essa expansão, alerta várias vezes o Ocidente, alerta várias vezes os Estados Unidos, e a guerra é fruto desse acúmulo histórico de tensões que chega nesse lamentável conflito de agora. Então acho que a gente tem que abrir o nosso espectro para analisar essa situação complexa que não pode ser resumida só ao conflito no território ucraniano. Hoje é uma guerra de dimensões globais. Talvez seja, depois da Segunda Guerra Mundial, o conflito bélico de maiores repercussões mundiais que a gente teve. A invasão da Ucrânia pela Rússia se justifica? Acho que justifica, não justifica. Ela pode ser explicada. Quem pode justificar é o Putin e o governo russo. Você pode explicar com o um acúmulo de tensões na região o fato da Ucrânia, especialmente da Crimeia, ser uma região, um porto estratégico para a Rússia, isso historicamente. Aquela região é uma região muito tensa. A gente teve, no meio do século XIX, a única guerra europeia foi a guerra da Crimeia, que envolveu o Império Otomano, o Império Russo, uma, uma, uma disputa grande pelo único porto em águas quentes que a Rússia tem acesso. Pode-se explicar pelo avanço da OTAN para leste. Pode-se explicar pelo fato da Ucrânia colocar na sua constituição a adesão à OTAN. Mas, acima de tudo, deve-se ver o conflito não como um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, porque aí a gente chegaria no raciocínio de que o que o Putin quer é expandir o antigo, reconstruir o antigo império czarista, enfim, esse tipo de argumento, com o qual eu não concordo. Se tornou, e é um conflito leste-oeste, em outras bases que não as da Guerra Fria, mas é um conflito entre a Rússia, e o Ocidente, entre a Rússia e a OTAN. Então, ela pode ser explicada por uma série de tensões. Agora, justificada, claro que não. Acho que você não justifica uma guerra, uma matança, o, o, o drama, a tragédia que estão vivendo as populações dentro da Ucrânia.
2: Veja, Gilberto, o que me preocupa aí é que, tanto na primeira resposta como agora, você descarta as razões uh, do próprio Putin, explícitas, escritas, e faladas no seu discurso para a invasão da Ucrânia. Por duas vezes, Putin negou a legitimidade da soberania da Ucrânia e da Belarus como estados nacionais. E por duas vezes, ele insistiu que isso é o espaço russo da nação russa triune, isso fez com que se condenasse generalizadamente uma guerra de agressão. Quando você diz que a Ucrânia colocou na sua Constituição a ambição de fazer parte da OTAN, ela colocou na sua Constituição, e qualquer país tem o direito de colocar o que quiser na sua Constituição. Mas não houve nenhum passo nos últimos muitos anos no sentido da entrada da Ucrânia na OTAN. E mesmo que houvesse, o fato de um país entrar numa aliança militar não dá o direito, segundo o direito internacional, de que esse país seja invadido. O fato é que essa é uma guerra não provocada. A Ucrânia não atacou a Rússia. E essa guerra não provocada ela rompe uma série de princípios do direito internacional e da Constituição brasileira. Na nossa Constituição, lá no artigo 4º, está escrito que o Brasil se rege nas suas relações internacionais pelo respeito à autodeterminação dos povos, à integridade das nações, ao respeito às fronteiras, à soberania nacional. Então, eu achava que a condenação da invasão russa da Ucrânia era algo que, apesar de nossas possíveis outras divergências, nos uniria, porque isso faz parte do nosso contrato político como brasileiros, é o contrato da nossa Constituição. E esse contrato político nos impõe o dever de, independente de outras considerações sobre o passado, sobre a Idade Média, sobre a OTAN e por aí afora, condenar claramente a invasão russa como países uh, governados pela esquerda democrática, inclusive na América Latina, fizeram, como a Argentina fez, como o Chile fez. O Brasil e Bolsonaro uh, não conseguiu condenar claramente a invasão.
1: Eu condeno a invasão. Quando eu digo eu não justifico, mas eu explico, eu implicitamente estou dizendo que é injustificável essa guerra. Quando eu, eu, eu falo isso, eu condeno essa guerra. E qualquer guerra, por vários anos que se vê, é um rompimento no direito internacional. Até ele tá, as guerras se sobrepõem ao direito internacional para tentar ou é, é, deixar de lado o direito internacional ou para reconstruir em outras bases. Então, claro que é um rompimento no direito internacional, claro que é uma agressão e tem que ser condenado. Agora, partir, condenada. Agora, a partir disso, eu vou tentar encontrar as causas dessa guerra. E aí é que pode estar a nossa divergência. Não, quando eu digo que não existem bonzinhos e malvados, eu estou dizendo que eu não, não tem lado nessa guerra que seja bom. É, Demetrio, como você define atual, o atual regime político da Rússia? O regime de Vladimir
2: Putin é um regime, hoje, depois do início da guerra, é uma ditadura. Antes do início da guerra, era um regime é, autoritário que se fechava cada vez mais. É um regime onde o, o governo controla, o Kremlin controla os principais meios de comunicação, principalmente a televisão. É um regime onde uma série de, de leis permitem a prisão de opositores. Isso se tornou mais claro depois do início da guerra, onde usar a palavra guerra e pedir a paz na Ucrânia são motivos para a prisão, inclusive com penas de 15 anos. É um regime controlado por espiões, né? os ex-colegas de Putin na antiga KGB formaram o regime e é um regime no qual, isso é muito importante, os tribunais são controlados pelo governo. Não existe um judiciário independente. É um regime que se notabilizou nos últimos muitos anos por assassinatos de opositores, quando você disse, Gilberto, que nem a Rússia nem a Ucrânia são democracias, essa é uma afirmação muito, muito genérica. A Rússia é um regime autoritário, que agora se transformou numa uh, ditadura aberta. A Ucrânia ela pode não ser uma democracia perfeita, né? é uma democracia bem imperfeita, mas ele, uh, uh, na Ucrânia existe um sistema político competitivo. Existem partidos políticos pró-russos que até a guerra disputavam as eleições. Existe um sistema eleitoral competitivo, existe uma imprensa, que até o início da guerra, agora a está em lei marcial, existe uma, uma imprensa crítica eh, na Ucrânia. Opositores não eram presos arbitrariamente, os tribunais não eram controlados pelo governo. Nas últimas eleições ucranianas, um partido novo, vindo mais ou menos do nada, que é o partido de Zelensky, venceu as eleições. Partidos novos que vêm do nada e vencem as eleições não são coisas características de ditaduras. Então, a Ucrânia era um país que evoluía no sentido da democracia, com N problemas nessa democracia. E esse é um dos problemas de Putin. Quer dizer, um dos problemas mais sérios de Putin com a independência da Ucrânia é uma Ucrânia democrática. Isso se tornou mais agudo nos últimos tempos, depois da revolta popular na Belarus, que foi esmagada pela força, pelo regime pró-russo da Belarus, e depois de uma tentativa de revolta popular no Cazaquistão, que foi esmagado com o envio de tropas russas. Uma Ucrânia democrática seria... Uh, um mau exemplo do ponto de vista de Putin para os russos né? uh, esse é, é um dos motivos não declarados de Putin para a invasão uh, uh, que corre ao lado do motivo declarado que é uh, a reconstituição da Rússia Triune ou seja, da Grande Rússia
1: Beto, me desculpa aí, mas eu acho que a gente tem que analisar é, eu, eu digo sempre com uma perspectiva histórica a Rússia e a Ucrânia nunca foram caracterizadas por serem democracias. Não existe a, democr a tradição da democracia liberal, seja no czarismo, seja no regime socialista, seja agora. Agora, quando a gente fala regime autoritário, a gente fica naquela nuance que a gente não sabe bem onde localizar. Rússia tem um judiciário, tem um executivo, tem um legislativo, podemos ver o grau de independência ou de liberdade que eles têm. São maiores ou menores dependendo do, do, do gosto de quem está analisando. Eu acho que o Putin é um autocrata, assim como a Ucrânia não é um regime democrático. O Zelensky acabou de colocar 11 ou 12 partidos na ilegalidade. Você vai me falar, bom, está em lei marcial. Tudo bem, mas colocou na ilegalidade. O regime que vigora, o sistema político que vigora na Ucrânia é fruto de um golpe de Estado. Você pode me falar, ah, mas o presidente, o Yanukovych, que era um presidente pró-russo, houve uma revolta popular. Bom, a gente sabe o que foi a Primavera Árabe, a gente sabe o que foi... Uma, uma revolta popular em que a vitória nula de subsecretária de Estado foi, dos Estados Unidos, foi à Praça Maidan fazer discurso. O governo americano interferiu abertamente na mudança de governo. Então, é um regime fruto de um golpe de Estado. Tudo bem, pode ter um judiciário assim ou um assado, mas dizer que é uma democracia liberal, eu vi uma coluna sua em que você fala, a Ucrânia tem um sistema político plural competitivo com eleições livres. Tudo bem, você pode escrever o que você quiser, mas não dá para comparar com uma democracia da Europa Ocidental. A Ucrânia
2: deve ter direito pleno à autodeterminação, incluído o ingresso na OTAN?
1: Claro que a Ucrânia deve ter direito à autodeterminação. Agora, a questão do ingresso na OTAN não é uma questão de autodeterminação. A, a disputa pelo ingresso na OTAN internacionalizou, ou seja, globalizou o conflito. Tanto que no discurso do Biden, do início de março, ele diz o seguinte... O mundo está com a Ucrânia. O mundo está contra Putin. Como disse a Janet Yellen essa semana, a presidente do, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, nós vamos tirar a Rússia do sistema financeiro internacional. A entrada na OTAN gera consequências dos dois lados, na área de energia, aumento de preços... É, 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 suspensão do fornecimento de gás russo para a Europa, aumento do preço de grãos e a entrada dos Estados Unidos no comércio de gás europeu. Essa disputa que era local, que, era, que poderia ser uma disputa pela soberania, revela-se que não é, na verdade, uma disputa pela soberania. Ela assume umas caract características semelhantes às guerras por procuração, ou seja, a Ucrânia ali representa uma aliança ocidental encabeçada pelos Estados Unidos, pela OTAN, e que gera uma internacionalização do conflito. Na política, claro que ela pode ser soberana, mas a entrada dela na OTAN, na fronteira da Rússia, com consequentes instalações de bases militares, é uma clara provocação, é um claro acirramento de tensões. Então, claro, tem o direito de fazer o que quiser, mas a tensão política, a disputa de forças naquela região tem consequências desastrosas como estão tendo. Bom,
2: eu vou de novo discordar porque está implícito no que você diz é, que a invasão russa da Ucrânia que você condena foi causada por uma entrada da Ucrânia na OTAN. Bom, a Ucrânia não ia entrar na OTAN, não havia nenhum passo nesse sentido, a não ser a vontade da Ucrânia, a ambição ucraniana de ter colocado isso na sua constituição. Mas a OTAN não deu nenhum passo desde 2008 é, para aceitar a candidatura Uh, ucraniana à entrada. O segundo ponto aí é que, vou insistir, depois do início da guerra, a Ucrânia propôs nas negociações de paz declarar a sua neutralidade e Vladimir Putin recusou essa proposta como base para um cessar-fogo, para um acordo de paz. Ele exige a entrega do Donbas para a Rússia, isso é um fato. Por fim, a questão da OTAN. A expansão da OTAN ela começa depois das guerras da Iugoslávia e ela se dá essencialmente pela pressão dos países do antigo bloco soviético que queriam a segurança providenciada pela OTAN. Porque é bom lembrar de uma coisa. Durante toda a Guerra Fria, a OTAN nunca invadiu nenhum país. Durante toda a Guerra Fria, a OTAN foi uma aliança defensiva. E depois da Guerra Fria, a OTAN agia em função de uma decisão da ONU de proteção de populações. Você pode discutir essa decisão da ONU, mas não foi invasão de país nenhum. O Pacto de Varsóvia, por outro lado, a aliança militar liderada pela União Soviética, invadiu, invadiu a Hungria em 1956, invadiu a Tchecoslováquia em 1968, e essas duas invasões produziram uma sensação de insegurança crônica nos países do leste europeu, que, com o fim da Guerra Fria e o fim da União Soviética, procuraram a segurança nos braços da OTAN. Se eu acho que foi certo o processo de expansão da OTAN, não, eu acho que foi um erro da OTAN, ter aceitado essa pressão e ter se expandido rumo ao leste europeu. Mas... Essa expansão não implica na colocação de forças militares significativas no leste europeu. A partir de agora, depois da guerra na Ucrânia, vai implicar. Mas, em 1997, foi feito um tratado entre a OTAN e a Rússia e esse tratado proíbe a instalação de armas nucleares e de forças militares significativas nos novos integrantes da OTAN no leste europeu. Esse compromisso foi mantido, pela OTAN, até agora, não há, não havia forças militares significativas da OTAN em nenhum dos novos integrantes. Se a Ucrânia entrasse na OTAN, coisa que é direito de qualquer país soberano, se a OTAN aceitar, ela não seria base de forças militares significativas. Então, toda a questão da OTAN deve ser discutida num contexto que envolve a Guerra Fria, que envolve o Pacto de Varsovia e que envolve o temor dos países do leste europeu, da invasão russa, a verdadeira questão que provoca tensões na Europa Central é a ideia da Rússia de que ela precisa de uma esfera de influência
1: fora das suas fronteiras. O que eu estou vindo aqui de você é algo, para mim, espantoso, porque nem os partidários da OTAN, e você viu esses artigos foram republicados à larga na imprensa, o George Keenan, um dos principais formuladores da expansão da OTAN na Guerra Fria. O Keenan falou que seria um erro a expansão da OTAN para o leste. O Kissinger condena a expansão para o leste. E é a primeira vez que eu ouço que a OTAN é uma, uma aliança defensiva. É preciso dizer o seguinte, diferentemente da ONU, diferentemente dos organismos multilaterais criados no pós-guerra, a OTAN não é uma organização multilateral. Ela é uma organização de 30 países, que tem aí dois terços, um pouco mais, do orçamento militar global. Ela é expansiva, ou seja, uma aliança que está se expandindo, ela não está se defendendo, ela está avançando sobre territórios. Ela, é claro que é a convite desses territórios, mas ela está avançando é, numa situação que o próprio George Kennan dizia que é um desastre, porque é uma provocação, é um aguçamento de tensões então, eu não entendo uma ação defensiva que ela vai permanentemente se expandindo. Muito mais do que a expansão russa, que a Rússia encolheu depois de 91, Perdeu territórios, perdeu... A Rússia hoje é um país primário exportador de 140 milhões de habitantes, tem um PIB um pouquinho melhor que o Brasil e a única vantagem da Rússia em relação aos seus vizinhos no mundo é ser a segunda maior potência nuclear. É uma potência secundária, ela não faz sombra para a China e para os Estados Unidos. Então essa história do expansionismo, do perigo, não existe. O que existiu, claro, é essa ação defensiva. Por quê? Porque o território russo, e aí é o problema russo, sempre foi da entrada da, da Bielorrússia, da entrada da Ucrânia até Moscou, é estepe. Você entra a cavalo, ou você, como Napoleão, você entra com tanque, como as divisões Panzer, como o exército Você tem grandes acidentes geográficos que impeçam o seu deslocamento. Então, esse guarnecimento sempre foi um trauma russo, um trauma, um, um, uma tensão artificial ou não. Então, eu estou tentando explicar o que aconteceu. Você está justificando a existência da OTAN. Na minha opinião, a OTAN perdeu sua razão de existir depois de 1991.
2: É, eu só quero comentar pondo... É, a... Tentando, vamos dizer, deixar claro aquilo que eu disse. Eu sou contra a expansão da OTAN eh, no pós-Guerra Fria. Eh, eu eh, acho que a OTAN errou ao se expandir para o leste no pós-Guerra Fria. O que eu disse foi outra coisa. Eu disse que a expansão da OTAN foi produto essencialmente da pressão de países da Europa Central e Oriental, como Polônia, Hungria, República Tcheca, Eslováquia e outros, pela segurança ou pela percepção de segurança que a Ucrã, que a presença da OTAN, que a participação na OTAN, lhes daria. Então, de novo, eu estou tentando explicar o contexto da expansão da OTAN. Quando você fala que a OTAN é expansionista porque avança sobre outros países, isso é um erro. É, a, não, veja, dei... a, OTAN, a OTAN não invadiu o país nenhum. Não, não, não a, falo OTAN, a OTAN recebeu a adesão de países democráticos cujos governos eleitos pediram para entrar na OTAN. eu acho um erro é, da OTAN ter recebido a adesão desses países. É, mas não acho... É, Putin não acha e os fatos não mostram que essa é a causa da invasão da Ucrânia. Porque se fosse a causa da invasão da Ucrânia, então... A proposta de paz de Zelensky com base na neutralidade da Ucrânia já teria sido aceita, mas ela não foi aceita porque Vladimir Putin já explicou que não fará a paz enquanto a Ucrânia não aceitar a anexação russa da Crimeia uh, e não aceitar que o Donbass fica sob controle de separatistas russos e depois é anexado à Rússia. Essas são as exigências
1: da Rússia para a
2: paz. Qual, na sua opinião, deveria ser a posição do Brasil frente à guerra na Ucrânia?
1: Eu acho que o Brasil deve condenar a agressão, a guerra. Agora, o Brasil não tem que se somar à política de cerco econômico, de bloqueio econômico que está sendo feito pelo Ocidente, porque isso prejudica, em especial, a população russa. A retirada da Rússia do sistema financeiro SWIFT internacional... A retirada da Rússia dos organismos multilaterais é um tipo de violência que, num país feita num país do tamanho da Rússia, da importância, do peso da história, é algo contraproducente para o próprio sistema multilateral, para o próprio sistema de estados internacionais. Então, o Brasil tem agido corretamente na ONU, passou a agir ao se abster nessas questões, no âmbito da ONU, contra o bloqueio e condenação à agressão. Essa deve ser, a meu ver a posição brasileira e lutar por um cessar-fogo, com um o peso diminuto que o Brasil tem, reduzido ainda pela que foi nos últimos anos, aí pela diplomacia do Jair Bolsonaro.
2: É, eu constato, uh, uh, Maringoni, que você uh, concorda com a posição do governo Bolsonaro, que é a posição brasileira, uh, diante da guerra. Qual é a posição do governo Bolsonaro? Ele condena a guerra condena a agressão russa, mas é contra as sanções à Rússia e é contra a entrega de armas à Ucrânia. Essa posição é perfeitamente adaptada ao interesse de Putin. Putin também quer que não haja sanções, que não se entregue armas à Ucrânia e então, Putin passa a ser contra a guerra, porque rapidamente ele derrota a Ucrânia e consegue a paz na forma como ele quer, ou seja, com a entrega de territórios ucranianos à Rússia e a instalação de um governo pró-russo, em Kiev. Essa posição do governo brasileiro é uma posição pró-russa e é uma posição, esse é o, maior, é o maior problema, é uma posição contrária às regras do sistema internacional. Um país agredido, como você reconhece que a Ucrânia foi, é um país submetido a uma guerra de expansão, no qual o inimigo exige entrega de territórios, tem o direito de se defender. Segundo as leis internacionais, os outros países têm o direito, sem se tornarem cobeligerantes, de entregar armas para a defesa do país agredido. As sanções são a forma única, embora lamentável, sobre diversos pontos de vista, isso é péssimo para o mundo, mas é a única forma de pressionar a Rússia a interromper a sua ação militar. Se a Rússia não estiver sob sanções e se a Ucrânia não receber armas, eh, a, o país agredido será obrigado a se render numa rendição versalhesa, o que significaria que a comunidade internacional eh, está dizendo que a guerra de agressão vale a pena e que depois dessa agressão Uh, haveria caminho para qualquer potência invadir outros países em busca de territórios e de mudança de governo.
1: Demetrio, você me acusa de ter a posição do governo Bolsonaro e você tem a posição da OTAN e do governo americano, dos falcões do governo americano, recheado de adjetivos, é lamentável, puxa vida, veja só, mas é a posição das sanções. A posição das sanções é criminosa internacionalmente, porque ela impõe um cerco de expulsão do país. Isso foi gravíssimo no Iraque, isso é gravíssimo em Cuba, isso foi gravíssimo no Irã, isso é gravíssimo na Venezuela. Mas num país do tamanho da Rússia, as sanções estão tendo um efeito contraproducente. A popularidade do Putin subiu dentro da Rússia, ou seja, o Putin foi fortalecido por causa das sanções, ele consegue estreitar relações com a China e forma-se um bloco asiático, que não existia nessa, 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 nessa conformação. Você está na posição de quem foi para a ONU, é a posição da Janet Yellen. Veja o discurso dela feito há poucos dias. É o discurso seguinte, nós temos as sanções, e quem ficar numa posição intermediária, nós vamos cobrar mais adiante. É uma ameaça clara. E essa posição não ajuda, não resolve o problema da guerra. É uma posição extremamente belicista, é uma posição muito agressiva, só que não está usando recursos das armas. E o fornecimento de armas, claro, que é uma interferência direta na guerra.
2: Maringona, só uma coisa, a minha posição nesse ponto é igual à dos Estados Unidos é, e é igual à do Chile governado pelo Boric, da esquerda, é igual a da Argentina, um governo de esquerda, é igual a da imensa maioria das democracias do mundo que dizem que sem as sanções e sem a entrega de armas à Ucrânia, o mundo vai passar a viver sob a regra de que qualquer potência mais forte tem todos os estímulos para invadir países menores, seus vizinhos.